0: 随着生活科技发展日新月异，国防科技必定也随之进步。想了解重要军事科技发展吗？请听《汉声早安军事武器单元》
1: 。各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是一名。今天邀请到《全球防卫杂志》的主编陈国民主编来到节目当中，国民哥您好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。嗯，国明哥，最近哦、喔，阿富汗那边的这个局势哦，可以说是相当的这个紧张哦。对，那当然在这个当中呢，也有一条蛮重要的消息哦、喔，可以让各位听众朋友分享一下哦、喔，就是这个美国的 C 1 7的这个运输机呢。他创下了单趟载运这个八百人的这个记录哦，那那当然这个情况比较特殊哦，因为其实一般来讲呢，这个 C 十七它不会载运这么多人，那当然是为了载运这些阿富汗的一些民众逃离这个阿富汗的地区，所以才会有这一项这个不能说很荣耀的一个记录啦。对，那这件事情到底是怎么一回事？是不是先请国民哥跟我们听众朋友来说明一下呢
0: ？我们再来看看这个新闻哈、哦。就军事新闻来讲，可能是一个创新的；但是就国际新闻来讲，可能是一个悲哀啊。那所谓的悲哀就是说，其实目前我们看到的就是所谓塔利班政权哦，即将哦接管哦整个的阿富汗的政权。那是塔利班这个政权哦，因为它的极端的教育哦，所以其实它对哈不管是对女性哦，或说民权民主，或说媒体，那基本上它是一个没有什么一个概念的一个政权，
2: 所以其实会
0: 很麻烦。那我们先来讲这种。呃，类似的逃难的情况，其实众所周知哦，是在一九七五年哦，就是美国哦撤离南越的时候呢，哦从西贡的啊大使馆起飞哈、哦、一架直升机，那这架直升机我们都目前都知道、哦、大概只能至多哦在十个或是十四个的呃武装士兵哦这个很多，嗯、那我们可以看到、哦、那一幕的景象说哎一,一架好、哦、美国的运输人机哈、哦，然后。呃，底下呢排了一大群的越南的难民的一些人，我、呃、们叫人种
1: ，那是可
0: 以想见的哈、哦，就是说没有搭上直升机哦。那在北越军队哦进战的时候呢，啊，通常哦会会遭到哈、哦、各种呃不测或杀害哦。这个是呃为什么哦呃大家要讨论？那同样的情况哦，没想到哦，一九七五、一九八五哦，经过了四十五年之后，居然哦又在二十一世纪的阿富汗的首都。克布尔上演哦
2: ，这个是、
0: 嗯、不能说是人类历史上巧，合，应该说巧合之中一个悲哀啊，因为只是说，<对>呃，这个运输载具哦，从直升机换成呃军用运输机哦，但是这个逃难的本质基本上是一致的。那嗯，很难想象说哈、哦，一个国家的国民哈、哦、会弃而不顾哦，把家庭还有然后家当啊、甚至财产都不要哈，这、哦、个、就是、只顾自己的生命哦逃离这个国家，<对>那这个国家是不是？在人类历史上，哎、欸，还蛮多发生的。譬如说，哈、哦，一九七八年，哈、哦，在柬埔寨，哦，越南柬埔寨，大家如果有印象的话，去搜索刺缅，哦，或者说，哎、欸，哦，刺缅就刺色的刺哦，缅是缅的話你就刺缅杀人马，哦，或者说，中国、哦、在进行三反五反土改的时候，哎、欸，其实很多，哎、欸，有很多好、哦、难民出逃，所以这个是蛮奇特的一个景象，就是说在一个国家之内，哦，哎、欸，他们的国民哦，居然可以不顾一切的，哦。就算有强力的威权在，还要出逃国家哦，这个是人类历史上一的蛮奇特跟悲哀的现象啊。对，那这种现象哦，居然在二十一世纪发生，说真的难以立门置行。那我们再重新再讲一次哦，那阿富汗呢，它的地地理位置比较特别哦。那地图上，我们在地图上摊开来，它左边呢是伊朗，那右边是巴基斯坦。嗯、那伊朗本身就是一个高原哦，那阿富汗呢又高于哦所谓的伊朗很多，所以其实阿富汗的地形哦是一个高原的地形
2: 。那
0: 、嗯、阿富汗的北边哦是所谓塔吉克人土库曼，那呃右半边的北边哈、哦、就是呃中国。那我们以前哦都念过所谓帕米尔高原，哦、<是>我们以前讲过，就是帕米尔高原除了一些藏羚娘跟高山在动物，基本上是所谓不毛之地。那这个国家就阿富汗这个国家，我们想这个国家哈、哦、是包括在群山之内或者高原之内的一个国家。那这个国家很麻烦，就是说。在英国、哦、二次大战中呢，放弃哈这统治权之后，因為其实、呃、慢慢成型一个国家。但是、嗯呃、我们一般民众、哦、所谓的国家的概念，就是所谓人民土地主权<是>、呃。只是说阿富汗比较麻烦，因为都是高高原的地形、哦嗯、高原的地形、哦、平常就没有什么人烟、哦就是、土地很广，但是人烟很稀少、嗯哦。那人类要生活，一定要取得水源。哦所以取得水源呢，在呃阿富汗境内哦，所以人类的聚集地哦，通常聚集在城镇哦、道路或水源区之内哦。所以其实这些城镇哦，我们可以看到说，哎，怎么后续哦塔利班的攻城略地？那其实呃，只要是任何一方哦，只要是攻占哦重要的哈、哦、一些城镇哦，比如说坎达哈哦、嗯、这些呃马里沙耶夫哦这些重要的城镇之后，基本上来讲哈、哦，就等于控制哈、哦、整个阿富汗那。换句话来讲哦，有些评论员说啊，塔利班的做法是说，哎、欸，在二零一八年哦，其实他们有先前经过跟呃政府军的谈判，我就是、说，哎、欸，我们什么时候呢？啊、呃，要怎么样接收？其实他们都有谈判过，所以其实外人很难想象说，为、啊、什么一夕之间其实并不然。其实这不是一夕之间，是他们早就在谈判。其实美国早就打算撤出，那只是说。现阶段哦，他们美国抢在九月十一号解要撤出，所以其实造成这么多的悲剧。那我们要总的来看呢，其实就运输机哦，它的呃账面上哦，它可以搭载哦七万哦七千五百二十公斤的重量，嗯的起飞的重量。嗯、那我们假设除以八百，其实后面呃经过查的是六百十人啊。然後我们假设哦用。这个七万七的五百公斤哦，除以八百，那其实平均一个人的体重哦是九十六公斤，所以其实七十七哦，就算是搭载这个八百人其实这样也是 OK 的啊。所以其实我们只能说了，就是当时候呢，哈，这个七十七的组员哦，他虽然说奉命哈，载运哈若干。能上机的阿凡难民也好，或是说平民也好，都好。但是我们只能说，这个飞行员、机组员他超额搭载这些难民、或平民。哦
2: 嗯、他
0: 的想法很简单哦，这个国家沦陷了，他们、哦、就机组员那样，就讲说，哎、欸，讲说能救一个是一个。<是>所以我们都看到说，大家连命都要抢了。所以，哎、欸，你们发现、啊、大家都不戴口罩。嗯，我讲白一点，这个时候呢。命不比较重要就算呢，就算呢、啊啊，被新冠肺炎感染的话，或许还可以治疗，或许可以，还有一线生机啊，慢、啊、点死所以其实，嗯、呃，人类到了这种生命交关的地步跟我们国内，哎、欸，怎么，哎、欸、你我们出门哎，怎么都没戴口罩，会被卷卷。其实你可以看哦，阿富汗这些逃难的民众命都没有了，还管你口罩？所以其实，温有时候呢，在看哦，国际。政治或国际关系的行为上，要反过来看呢，可能不是我们想象的那样。那阿富汗这个国家，我们刚才讲说会比较麻烦，因为是高原的地形。那高原的地形哦，没有什么平原，那所以它没有办法种植哦有效跟量产的农作物哦。那没有农作物的话，其实呃人类缺粮的话，其实没办法生存哦。所以其实呃我们可以看到哈，在一些贫困南美洲也是一样，一些贫困地区啊，阿富汗地区啊，居然是。种植所谓的因粟花，那一出花到后面就可以提升成鸦片，所以其实一旦哈一旦国家的经济、呃、用鸦片来做一个来源的话，其实国际间哈就会把它视为一个恐怖主义的输出国家哈，所以其实各国会予以打压了。嗯、再加上哈这个阿富汗呢，原本哈从二次大战到现在都是所谓的部落政治，到演变成现在所谓军阀政治。那我们讲白一点这些军阀之间的相互攻杀、哦，可能会演变到过往一九九三年索马利亚军阀啊这样互相征战的局面哦，这个可能是啊、呃、没有办法，而且各大国家、啊、都不愿意去插手，那未来啊、哦、未来阿富汗的民众的生活是比较悲惨的
1: 。嗯，是，其实就诚如国民哥所说的，虽然这个在军事上面是一个创举啊，但是对于这个国际政治上面来讲，的确是一件。呃，悲剧的发生哦，因为毕竟这个阿富汗在逃难的时候，其实还有很多的这个民众是个死于非命的哦，就是也是蛮可怕的一个景象哦。好，那紧接着我们要来关心一下澳洲的这个军事新闻。澳洲的国防部在十三号的时候宣布，他们国家的海军霍巴特级神盾驱逐舰已经达到所谓的全作战能力。那他宣称他们可以执行各种的作战任务。也成为这个澳洲海军新时代的这个里程碑哦。那这边是不是请国民哥跟我们听众朋友介绍一下澳洲这艘海军的霍巴特级神盾驱逐舰有什么样的特色呢
0: ？我们来看，其实所谓的霍巴特哈，这个所谓神盾级呃驱逐舰哦，其实澳洲海军哦是从2015年就开始绝密啊就打造这三艘哈所谓神盾军来作为它下一代的主战舰嗯。这三艘神深圳舰基本上来讲都跟呃称为霍巴特号啊、霍巴特级、呃、同级舰，还有雪梨号跟、呃、布里斯班号都是、呃、用澳洲的一些城市来命名的。那所谓的 F O C 这个作战能力，就是说表示说，其实只要一声令下哈，这三艘军舰都可以哈随时赶赴战场哈。这个是所谓 F O C 的一些概念。<是>那这三艘军舰呢，还有一个特点就是说，其实。它采用了比较新的科技啊，所以其实军舰内部有很多的空间，呃，可以改造啊。这个空间包含实质的空间哦，跟硬体的容纳空间，跟软体的呃升值空间或升等的空间哦，这个是很重要一个区别。因为哦，就是说工程界叫预留余裕，就是、说哎、欸，未来哦新科技哦新武器的发展，哎、欸，可以加改装哦，这个是现在造舰的趋势。那我们可以看到，这个所谓澳洲级的神盾级驱逐舰，基本上讲哦，比美国的吨位哦来得巧哦。嗯、那所以一般来讲哦，它只有大概七百呃七千吨左右的排水量哦。那确实哈，比美国的伯克级哦驱逐舰哦来得巧。那其实这个澳洲澳洲所组装的一个神盾级驱逐舰，基本上是源自于哦西班牙 Izar I Z A R 这个。他们的造船厂所研发设计的一个小神盾哦，在进行加改装哦、嗯。换句话说来讲哦，这些哈澳洲的驱逐舰都是西班牙神盾驱逐舰的衍生型哦。我们讲白的比较这样哦。那其实呢，它可以用所谓柴油哦跟燃气涡轮哦这种主机来推动。那柴油跟燃气涡轮哦，它的构想很简单，就是说这种并合的主机哦，就是说巡弋的时候一般哦用。常态性的巡弋的时候呢，用柴油主机来巡弋，嗯、但是呢、呃，遇到高速的时候，哎，它就用燃气涡轮就加速度前进、哦。所以其实燃气涡轮加柴、哦、油主机，我们叫合并的这种主机呢，是对、哦、现阶段军舰来讲是最有利的吼、哦。这个是现目前哦现阶段呃军舰设计一个特点。嗯、那其实当然、哦、我们刚才前面提到说、哦这种所谓小神盾舰它一样搭配所谓的神盾电脑系统，那也搭配所谓的 m a x 41， 十一这个垂直发射系统，但是它的飞弹的容纳舱就比较少，那只有四十八枚。那这四十八枚的容纳舱呢，它可以混,混合搭载哦，标准防空飞弹哦，还有所谓的战斧巡弋飞弹哦，这些都可以搭配。那一样，它的反舰武力哈，说真的，呃、其实。也算是蛮担保，但是也不担保，就是所谓两军哦，四连装，这个所谓鱼叉反舰飞弹。所以<是>其实鱼叉反舰飞弹哦，哎，已经,经过了呃三四十年了，哎，居然还在服役哦。说这个鱼叉飞弹和、哦、反舰飞弹还,<对>还耐用跟厉害的，<对>说真的就是也不能说是古董武器啊，就是说它经过延改之后呢，哎，居然还是用在二十一世纪的吼、哦。澳洲级的神盾级的驱逐舰上，说真的也是蛮奇特的。那、嗯、我们要这样来看啊，其实整个澳洲海军的主力舰艇的配置哦，大概是哈所谓的坎培拉级哦，这个两期突击舰哦，两招。好，那霍巴兹级我们刚刚讲过哦，驱逐舰三招，就神盾级驱逐舰。然后最重要的是所谓的安达克哈，这个所谓的呃巡防舰八招。那先前澳洲海军也操作哈美国的派利级哦，就当然就服役，然后在。呃，转给吼澳洲吼也操作派利级巡防舰，那目前呢都已经规划要退役，这个是很重要一个特点，因为澳洲吼海军把派利级巡防舰退役，可是我们的成功级驱舰虽然说是延改了，但是我们还在服役，所以是比较不一样的。那在巡逻舰方面，其实澳洲海军有又有十三艘所的阿米戴尔级吼这个巡逻舰，那我们要这样来看哦，为什么吼就是说澳洲海军呢会将吼这个派利级吼巡防舰？服役哦，一方面来讲，它的服役的建龄哦，说真的哦，已经哈超过它的服役年限。那二方面来讲，我们刚才讲过哦，不管是阿米代尔巡逻舰哦，这个比较吨位比较小，或是安扎克哈这个巡逻舰哦，这个吨位比较大一点哦。那他们呢，其实分别哈担负两种任务哦，就是比较小型的阿米代尔这种巡逻舰哦，真的是负责哈澳洲各个属地哦，还有各个领地哦之间的一些呃来回的巡逻。那除了安扎克级这个巡逻舰哦，吨位比较大哦，所以其实。安达克级巡防舰哦，它居然哈可以参加哈各国的海上的关键词，所以其实，在最近你过往十年内哈，哎、欸，安达克级这种巡防舰虽然说不是最高级但是居然是哈澳洲主力舰艇的主力，说真的，这个蛮奇特的，嗯，蛮奇特的。就是、说为什么澳洲海军会选择做这安达克级哦这种巡防舰？因为哈澳洲哈它的地理位置比较奇特，哈，那澳洲本身哦就是一个次大陆，那嗯。它的地图的右边右下边就是所谓的纽西兰。那地图的北边就是巴布纽奥吉亚、所罗门群岛哈。这些在过往二次世界大战有大咤风云的地方，基本上来讲、呃、都算是哦没有军事强权的国家。换句话说，澳洲海军可以独霸整个的南太平洋哦，这个是没有问题。但是坏就坏在说、欸，中国军力在崛起之后呢、欸，他们呢？透过经贸实力，哎、欸，开始呢，略经略军事经济的经略是掠夺略哈，开始经略这个中太平洋跟南太平洋，包湾啊，什么万纳杜啦，哦，他们去哦一些东南亚一些属国，哎、欸，帮你投资港口哦，建设体育馆哦，然后摄入哦当地的一些经济组织哈，和经济架构哈，甚至直接提供经济援助，嗯、这些种种的举措哈，都让澳洲政府有了警惕說，说哦，原来中国要啊经略。大洋洲的中间哦，跟大洋洲的南边、嗯、哦，这个是澳洲灭霸龙的人，所以其实澳洲呢，赶紧呢在二零一五年哦，他们就研发说下一代的海军舰，那这下一代的海军舰艇当然是以神盾舰为代表。那我们也可以讲说了哈，<是>就是说澳洲哈之所以会采用霍巴特级小神盾续建，原因哦也是跟中国的军力格局有相当大的关系。
1: 嗯，是，其实就像国民哥说的、哦，就是哎，这个澳洲的这个海军使用这个神盾级的这种驱逐舰哦，当然跟这个中国有非常大的关系哦，因为毕竟中国现在的野心，感觉就是大家都知道他想要往外扩张哦，然后想要成为这个世界的强权哦，那当然各国也不会这样子轻易的，就是任由他继续的成长哦。好，那紧接着我们要再来关心另外一则军闻消息哦。就是这个贝尔公司宣布呢，参与未来攻击侦察机标案的不趋势直升机，它的这个原型机组改装进度已经达到百分之五十了。那未来该型机完成之后，将会和这个塞考斯基的突击者 X 同场竞技，获胜者呢将会成为新一代的这个美国陆军战收直升机哦。那当然，这个不趋势的这个直升机，我记得之前我们有跟国民哥有讨论过这个新一代未来的这个战收直升机哦，其实还蛮特别的、哦。那这边是不是在请国民哥跟我们听众朋友来说明一下，这台这个不趋势的直升机到底有哪一些特色呢？
0: 呃，我们再来看，这是美国哈陆军哈啊开出一个竞标啊，它的名称叫做呃未来攻击侦查直升机的计划，那英文叫做 FARA 计划。这个这个计划啊，开标出去后很简单，它的概念就是说，哎，其实原本哦，美国陆军航空队或者说陆军哦，他们有 OH 58八也有 H 1。那 H 1 n e 成攻击直升机呢，后续哦，被所谓的 H 64四这阿帕奇直升机哦所取代哦。那其实呢，征收直升机 OH 58，、哦、到攻击直升机 H 1，、哦、到演变成哦，两者合一的 h 64。阿帕奇攻击直升机。就现实面来讲、哦、其实阿帕奇直升机,机、哦、已经整合了征收跟攻击的能量。哦、那基本上来讲、哦、航空业界、哦、有人认为说，哎，或许呢， h 64这个阿帕奇攻击直升机是人类、哦、最末代的一些攻击直升机。哦，但是没想到说，哎、嗯。美国陆军说：“哎，我们好啊，要更好。说，呃，希望呢是未来的新一代的攻击直升机，哎，飞得更快，能够能够打得更准。这个就是所谓的哈，呃，未来攻击侦查直升机一个计划的雏子
2: 。那换句话
0: 说，这些新型的直升机呢，哎，可能打击力呢啊、呃、要超过、哦、阿帕奇，但是呢。”呃，它的操作成本呢、哦，相对来讲哦，可能要低于阿帕奇越好。当然、啊，这个是一个理想，我们也讲，这这是一个理想。就理想中的状态。这、呃、个竞标案呢、哦、<啦>也很有趣啊，就是说，哎、嗯欸，一样哦，是开标两家哦，分别是所谓 Sikorsky 哦跟所谓贝尔之间。那这两家哦都是直升机的设计的制造的一个大厂。嗯、那这两家公司哦推出的型号，分别是所谓不屈式跟突击者 X 哦。那一样就是回归到传统說，说、欸、哎。美国政府军方开标出去之后，哎，开有两家或多家以上的厂商设计原型机来做竞标，那优胜者出货、哦，这个才是最理想或是最正当的一些做法，不像我们讲的，哎，怎么之前讲过的，哎，平台做战舰，哎，怎么两家船厂设计的两种构型，好啊，那。美国军方海军的认证标准居然说啊，通通给你过啊！没想到说哎，现阶段说哎，居然把滨海作战舰的低烧给他除油，我说、嗯、这个是蛮令人匪夷所思的。是，是大概只有美国可以这样干得出来。就是有钱的大爷，不管,不管怎么样啊，至少。但攻击直升机来来看哦、喔，嗯、欸，美国陆军至少还恪遵本分，哎、欸，真的哈、喔，开标哈、喔，两家都光失去竞标。那、嗯、我们要再来看哦、喔，这两型的直升机哦、喔，不屈式跟突击者 X 哦、喔，那基本上哦、喔，一个是所谓的传统构型，所谓的传统构型就是说，哎、欸，它有主旋翼跟尾旋翼哦、喔，就是类似我们看到说阿帕奇直升机哦、喔，一个大概的模样。那另外一种突击者 X X 哦、喔，它就比较奇特哦、喔，它是 S 九七哦，那嗯，这个所谓的突击者 X 哦、喔，它。虽然是采用所谓的双主轴，但是反桨哦，主旋翼哦，就是同轴反桨哦，主旋翼，但是呢，呃，它尾巴呢就是用尾横的尾旋的方式哦来做。那这个构型呢，其实跟我们一般想象的哦不太一样。但是同轴反转直升机其实俄罗斯常常有哦，以哦他们早就有说解，<是>比如说 K A 卡茂夫哦 ，K A 二十五跟 K 二十七系列哦，都是所谓的同轴反桨直升机，因为很难想象说哎。这个同轴反桨直升机，就是说它有两片主旋翼，但是在同一个轴心上。虽然说在一个同一个轴心上，但是居然这两个主旋翼会朝相反的方向哦来旋转。嗯，那直升机的演变说真的，是蛮有趣的。就是说直升机我们都可以看到，说一个主旋翼哦，让它哦，直升机可以升降，可以前进跟后退。但是呢，在主旋翼哦旋转的同时哦，根据惯性定理，其实。机身哦也会跟着旋转，所以其实直升机的构型哦，通常到了尾横就是尾巴哈，那个、叫尾横的部分会有一个尾旋翼。那尾旋翼的那个小的螺旋桨哦，就是说透过哦这个旋翼哦，把主旋翼的一些扭力给它分散掉哈，
2: 嗯，让
0: 直升机不会到处旋转。这个是一个直升机的特色，所以其实直升机的特色一个设计的重点是说，说它必须有尾旋翼。那后面呢啊，为了抵消主旋翼的扭力，很多。尾旋翼有很多设计啊，比如说有涵道啊，无涵道，甚至哦没有尾旋哦。譬如說我们刚才讲过哦，同轴反转直升机哦，都是哦种种设计哦。所以这个光是直升机的设计哦，就蛮有趣的。那直升机的为什么会有这种用途呢？那这又牵涉到所谓的战场需求。那战场需求来讲哦，譬如说以往哦，以往就是哎陆军哦，不管是陆军装甲兵、炮兵哦、步兵，哎在攻城略地的时候，哎可能要呼叫火力支援，那。我们惯常哈都看到说啊，炮兵来火力支援。这个时候呢，哦，如果说在天空中呢有观测机观测火炮的定位哦，甚至直接哦用这个航空军用来作为袭杀一个目标，好来做一个标的。这些的想法就是攻击直升机的区域。那过早哦，过往直升机最早用途一样是观测哦跟空中搜救。嗯、那在搜救的过程中，比如说我们在越战运兵的过程中，哎、欸。看到 UH-1 直升机，哎、欸，在运兵的过程中，抵达目的地或登陆点时候，哎、欸，遭遇哈敌、喔、军小口径火力袭击，那没想到呢，哦、喔，这时候呢，哦、喔，直升机机组员临机应变，哦、喔，就把哈、喔、架在悬车的机枪，哦、喔，拿来做扫射。那后来发现，哎、欸，这个效果对地压射的效果，哎、欸，很有效，哎，对，其实后来演变成呃，专门职业化的攻击直升机，那专门职业化的攻击直升机哦，就搭载的机枪，哦、喔，机炮。嗯火箭荚舱哦，甚至还有专门的所谓的反战车飞弹的搭配，这些都是衍生出所谓的阿帕奇攻击直升机哦。最终极的目的就是用16枚哦反战车飞弹去攻击敌方的装甲车辆哦。这个是所谓的直升机的反装甲直升机一个特性。那现代的趋势说，我们刚才讲过，哎，一架阿帕奇直升机哦，就等于哦一架。H1 加一架 OH、嗯、是8好，所以其实它的战力是说可以攻击加征收哦。是，我们要这样讲哦，就这样子，就说那 f a i 这个计划呢，就说要让这个侦察能力在升等，然后攻击的火力在增强。是、嗯，当然这个是理想状态啦。<是>所以其实我们只能说了，就是说陆航直升机呢是有经费的国家哦，在陆军炮兵。资源之外呢，所新奇的一个作小那美国陆军呢，因为经费足够，所以其实他们不止于满足于 AH6 4阿帕 a c h 他们好还要更好。所以其实最好是攻击火力强大哦，操作成本又低哦，这个就是所谓的 FAR A 的一个计划。但是啊，但是我们应该说乐观期望说他会可以成功。至于说是。呃，突击者还 X 还是不屈式，那就有待
1: 后续的啊战场的验证。嗯，是，当然，就像国民哥说到、哦，就是哎、欸，不管是不屈者还是这个突击者 X 啊、哦，我们就静待到时候、呃、最后的这个完成之后，到底是谁会得标？那谁会又在实战中展现出比较优异的这个性能呢、哦？我们就静观其变了、哦。好，那紧接着我们再来关心另外一则美国的消息。根据美国国防新闻网站之前的报道呢。美国陆军正在持续进行一个可扩中、具有适应跟弹性、还有自主性的计划。它的这个所谓的这个计划呢，就是在研发能在复杂环境下安全驾驶、具备风险意识的这个自主地面车辆。对，那其实意思就是这种无人的小型车辆，然后它具备这种 AI 的运算功能哦、喔，就是大概是这样子的一个新型的这个载具哦、喔。那这个载具有什么样的特色？是不是请国民游跟我们听众朋友来说明一下呢？
0: 我们来啊，这个又是美国陆军的一个算是无人车的一个计划，嗯、那英文叫 S A I 那这个 S A I 哦，就是取自吼英文单字一个整个缩写，那英文呃翻译成中文叫可扩充和具备适应性、弹性还有自主性计划。是。那英文啊，那其实它后面还有英文吼，就一个缩写叫 A T V E 啊，那这个 A T V E 啊哦，基本上来讲就透露出。这个载具一个特性，那当然、哦，哈，这个载具、哦，哈，哎，说什么具备哈、哦、AI 人工智慧啊，可以自动的躲避障碍啦、啊，然后选择哈、哦、最佳的行驶道路。但是我们看这个载具的构型、哦，哈，就是一个 ATV 啊、哦、全地形车。那全地形车的概念很简单，就是说在许多哈崎岖不平的地方，这些轮行车辆或是履带车辆呢，都可以通过哈、哦，嗯、这个叫所谓全地形车。那全地形车呢？其实搭配所谓的 U G B， 那 U G B 呢就是所谓的无人啊、哦、，U 就是 u n m a n e d 嗯 ，B 就是 ground， 啊、哦， U G B B 就 vehicle， 就说无人地面载具。那这个 A T V 呢加 U G B 这些所谓的无人车或是无人载具哦，通常是用来做什么呢？就是做所谓出火、肮脏火，或是说我们叫驼兽哦。那过往<對>哦，我们在看到三国时代啦，或是古往说，哎、欸。在士兵吼攻城略地的时候，哎、欸，有所谓的辎重部队，哎、欸，他要运送一些粮草、嗯、那这些粮草呢？哎、欸，居然是由马或牛或象或驴哦来驮运，这個、叫驼兽。驼是一个马带一个犬哦，就叫驼兽。那最古早古早那这些驼兽呢？哎、欸，经过改良之后呢，啊，比如说以马为例，它、欸嗯、也可以变成战马
2: 、哦、所以战马
0: 的时候，<是>欸、我们看到、欸比如说，希腊罗马时候有车战，哎，就是马车夫，哎，真的，比如说三人一辆，啊、呃，了一辆车、哦，那前面是一个马，就马车夫，哦，嗯，哦，希腊时代，或者是说多人哦，四匹马哦，做一个，那个时真的叫什做战车啦，哈，就是轮形的战车，是但是用马拉的，或者是说直接哈、哦、把这些马匹，哎，加装哦一些简单的皮甲，哦，让他去跟骑兵冲锋陷阵，这个战马，嗯、所以其实过往、嗯、过往人类运用兽力，哈、哦，不管是马、牛、羊。甚至大象哦，这些就当做驼兽哦，驼就是我们讲，就是驼运粮草物资。那、嗯呃、有些马匹的就变成战马，这个是人类运用哦马匹跟驼兽一些基本概念。哦、嗯，那基本概念呢？欸、其实、呃、不管是牛洋马哦，或是所谓的战马哦，其实都会有所战损。所谓战损就是说，好敌军呢只要打击，比如说后方部队的运部队、牛车啦，或者马车哦、运洋的车辆等等哦，这些哦。都会造成地方相对一方的对战中的失败，这个很多战士都写到。那为什么哎现在哈这个陆军美国陆军会发展哦这种所谓的车辆？那第一个也是所谓的驼色的想法，就是说哎啊让这些所谓的地面无人载具去运送弹药危险物资，或者说不会伤害人民的物资，譬如说、呃、用人类有人驾驶的卡车，或是轮型假车，或是履带假车运输。弹药的时候，哎，难免会被敌军击中，会造成人员的损伤。<是>那这个时候呢，如果有类似的驼兽来载运这些弹药的话，哎，其实第一个哈会降低了人命的损失，第二个哈即使真的被敌军所射击、所诱爆，那、啊、就诱爆啊，至少人命不会伤亡。嗯、所以其实过往这些所谓的地面无的宅具啊，都是当作哈弹药搬运车。那其实这种想法，不是现在就有。其实二战。德军早就想过了。那二战德军在末期呢，开发所了割利呀，这种所谓的小型的哈履带的载具，不算战车，就是这个小型的履带线控的哈这个履带的小战车，它上面哦就装载了炸药。干什么呢？就是说當，当呃盟军呢一旦抢滩登陆之后呢，哎、欸，其实德国守军呢就可以开动这些小型的履带车前去把盟军炸毁。
2: 嗯還，还好
0: 还好，就是说二次大战的时候呢，因为哈、哦。蒙古海军舰炮射击威力太大哦，所以通常哦都把这些所谓割裂啊、小战车这些线控的电线哦给炸毁了，所以没有引爆。所以其实当初呢是所谓线控，就是说有一条长长的电线哦在遥控，不能说要控哦这些呃无人战车哦去冲锋陷阵哦。那这些冲锋陷阵的战法就跟以前古代时候攻城略地的时候其实一模一样，火牛阵的想法都是一模一样。那、嗯我们先不考虑哈、哦、这个所谓的呃历史的偶然性跟有趣性的，那我们现在来看、哦、就是说现代化的所谓的无人载具，除了哦担任我们刚才讲过的驼兽啊搬运弹药，或是说像德国守军、哦哎、用这些所谓无人履带甲具、哦、去炸毁敌军、哦、这是他们两种用途。但是现阶段的一些无人载具，他们还有很多种用途、哦，譬如说消防、哦、比如说消防队、哦、用在、哦、民生消防说、哎，其实很多火场很危险、哦、不管是消防人员哦，就算穿着哈耐几千度的高温哦，其实还是很危险、啊，都有危险。那这个时候呢，嗯、不妨哈、哦、由消防哈、哦、这些无人载具或机器人先前去探勘哦，或是说侦测，还是说直接灭火，都会、哦、降低人员损失哦。但是呢，呃，用在军事上，其实各国军上都会把哈、哦、这些所谓的无人的遥控的载具哦，当作所谓除雷工具。嗯、那我们都可以看到说，哎、欸，其实，在很多。作战场了，都可以看到说，哎、欸，很多各国的军队的除雷小组，哎、欸，穿着厚厚的防护衣，然后呢，去哦前去除爆，啊，除去哦这些爆裂物，但是其实有时候呢还会还是会引爆，那这个时候呢，不妨哦、喔、用这些无人载具哦去执行这种相当危险的任务，所以其实我们从哈、喔、美国的 S A I 计划哦可以延伸到说，其实。呃，这些哈、哦、陆军所使用的小型无人载具哦，主要是担任哦除雷、侦测呢，还有所谓引爆的工作。那当然，这些都是能降低哦人命损伤的一些工作、哦，都由呃这些无人载具哦来制。行。不过，这只能是经费充裕的美国陆军才有可能实
1: 行。嗯，是，其实就像国民哥说的、哦，就是哎、欸，就是这种在战场上面的一些比较复杂的地形哦，或者是一些比较危险的地方哦。或许依赖这种呃这种无人载具，甚至是具备部分 AI 智慧，甚至是这种可以自行判断地形然后前进的这种载具哦，或许真的可以在未来的战场上有效地降低这个人员的损伤。那甚至也像国民哥说的，哎、欸，如果把它应用在这种火场里面，或是一些比较危险的地方，也可以减少这个人员的伤亡、哦，是一个未来不错的选择。但是就像国民哥说的，就是应该要。就是有钱的国家，你才有办法发展这种高科技的这种载具哦。好，那今天在经过国民哥的说明之后，相信各位听众朋友对于今天介绍的几个议题都有了认识。好，那这边也再次谢谢国民哥跟我们听众朋友做了这么详细的说明。那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再会喽。